0: Ah, su Jorge, qué bacán volver al centro de Lima después de tanto tiempo, ¿no? A la plaza de armas, mira todo.
1: Siempre es bueno caminar aquí por la por la plaza de armas, ver la catedral, el palacio de gobierno. Oye, ahí no había una, una estatua de un personaje que era de la historia peruana, creo, ¿no? Este, ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Ah, claro, acá
0: en esta placita al costado del palacio de gobierno, mm, claro, estaba sí. la estatua de Pizarro. Claro.
1: Ah, claro, de Claudio Pizarro, sí, tienes razón. No, Pero no, 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 tenía no, no Claudio Pizarro,
0: no, no, de Claudio Pizarro, no, no, de Francisco Pizarro, que fue quien fundó pues, la ciudad de Lima ya por el siglo XVI. ¿Te acuerdas que estaba su estatua y luego bueno, hubo una controversia, que había gente que no debía estar acá, él, y al final su estatua fue llevada al Parque de la Muralla, que está para el otro lado del Girón de la Unión, ¿no? Y por ahí se ha quedado, creo. Claro, creo.
1: claro, sí tienes razón, Francisco Pizarro, que curiosamente falleció ahí en la
0: llamada casa de Pizarro o Palacio de Gobierno. Ah, mira, Donde está? Y lo que estamos viendo ahora, ¿no? Ahí está, ahí va a salir este el presidente ahorita. Sí, el, el cambio, cambio de guardia, el cambio de guardia.
1: Bueno, pero ¿qué te parece si vamos caminando por
0: el Jirón de la Unión? Se me ha antojado una una empanadita, así que vamos buscando, vamos buscando. Vamos buscando. Oye, mira, 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 ¿para este lado? Oye, mira, esta esta parece una casa abandonada. Nunca la había visto. Eh, espera, pero mira, espera. la puerta está abierta. Oye, a ver. ¿Qué habrá dentro? ¿Qué habrá dentro? Habla, nos arriesgamos, entramos. A ver, a ver. ¿Qué habrá? A ver. Oye, Jorge, qué locazo, ¿no? Al final esa casa abandonada había resultado un portal del tiempo. ¿Quién iba a decir que íbamos a pasear, pero por la Lima de fines del siglo XVIII?
1: Sí, al final, ¿quién iba a decir de que íbamos a terminar en la Lima de 1780? Imagínate. Sí, ¿no? eh, la verdad es que está interesante... Me he perdido un poco porque la, el nombre de las calles es totalmente distinto como recordaba, pero lo único malo es que no venden no venden churros ni empanadas en esta época. <risa>
0: girón bueno, de la Unión, pues que ni siquiera se no llama Girón de la Unión. No, tiene en realidad cada cuadra de cada calle los girones que conocemos del centro, no Girón de la Unión, este Cusco, Cayoma, Junín, Ancash, todos tienen cada cuadra tiene un nombre diferente y unos nombres bien curiosos, ¿no? Botoneros afligidos, gallinazo, huevo, o sea, que qué loco, ¿no? Haber encontrado esto. Y mira, Jorge, justo ahora que estamos caminando por lo que en, durante nuestro tiempo, ahí en el siglo XXI conocemos como Avenida Emancipación, hemos llegado, mira, justo a donde también en nuestro tiempo está el cruce con la Avenida Tacna, y si te das cuenta, no reconoces esta iglesia, es la iglesia de las Nazarenas.
1: Ah, sí, tienes razón, ¿no? La iglesia de las Nazarenas, y, y además es una iglesia que ha ganado importancia estos últimos años, porque hace, a ver, estamos en el año 1780, en el año 1746 hubo... Un terremoto así
0: brutal, un terremoto aquí que no solamente fue terremoto, sino que también fue maremoto. Sí, fue tan fuerte que ya en nuestro tiempo, Jorge, en el siglo XXI se ha calculado de que la magnitud fue de entre 8 y 9, o sea, ha sido un terremoto pero muy fuerte y por eso si te das cuenta, Jorge, en el paseo que estamos haciendo por acá, por esta Lima de 1780, todavía encuentras por ahí uno que otro solar, así como que en ruinas, está destruido porque todavía no terminan de reconstruir la ciudad. Muchos edificios, más de la mitad de ellos se cayeron y muchísima gente murió y el Callao, pues ni hablar, fue destruido por el maremoto, por el tsunami como le llamamos nosotros que vino posteriormente. Y bueno, el líder de esta reconstrucción que tuvo Lima a pesar de todo y que ahora ya podemos ver más o menos arreglada en ese tiempo en el que estamos eh, fue el virrey José Antonio Manso de Velasco. Tanto así que su nombre o el nombre, el título mejor dicho que le adjudicaron después fue Conde de Superunda. ¿Y uh -huh. qué significa Superunda? ¿Qué significa Superunda? superunda significa sobre las olas, porque pues es como si él se hubiera sobrepuesto a las olas que destruyeron el Callao y el terremoto, pues que causó tanta destrucción, ¿no?
1: Ah, no sabía. Entonces, por eso es que se llama el Conde de Superunda. Pero bueno, de todas formas, Daniel, eh, estamos en el Virreinato. Tú sabes que la, la vida del Virreinato peruano incluso ha sido más larga que la vida de la República Peruana. ¿Eso qué quiere decir? Que mira, el Virreinato peruano tuvo una duración de 277 años. En cambio... Ajá. Nuestra República el próximo año recién va a entrar al Bicentenario, es decir, a los 200 años. En nuestro años. año, nuestra época. Claro, claro. Eso nos da un poco la idea de que el Perú, que en la historia del Perú, cuando ya se ha llamado Perú, tuvo más historia de Virreinato que de República. Pero, de todas formas, estamos en una época ya un poco distinta, ¿no? Porque ahora que hemos estado paseando un poco por las calles, ya más o menos, nos hemos enterado de las cosas que se comentan acá en las calles, así que se comentan un poco algunas escondidas y otras que ya son de conocimiento público, porque en realidad... Este no es el mismo virreinato que existió durante al menos más de un siglo, porque durante más de un siglo el virreinato peruano no ocupaba pues lo que hoy día
0: conocemos como Perú, con los límites de Ecuador, Colombia, Chile, no, ocupaba prácticamente no. toda Sudamérica. Es verdad, y hace algunos años, estamos nuevamente en 1780, en el año 1739, ¿qué pasó? Se descindió de este virreinato del Perú un virreinato nuevo, el virreinato de la Nueva Granada, y luego también hace cuatro años, en 1776, se creó otro virreinato, el Virreinato del Río de la Plata, que Jorge, yo no sabía esto, pero este virreinato del Río de la Plata que ocupó parte de lo que es Argentina, Paraguay y Bolivia, también incluyó a la, al departamento que en nuestra época conocemos como Puno, perteneció al Virreinato del Río de la Plata uh -huh. y pertenece en este momento y así será hasta 1796. Pero bueno, esta creación de nuevos virreinatos, Jorge, vino acompañada también con otros cambios dentro de la sociedad virreinal relativo justamente a lo que son los corregidos corregimientos que eh, están hasta esta época cometiendo muchos, muchos abusos.
1: Así es. Se va a reemplazar en realidad los corregimientos, que como sabemos pues eran unidades de administración de las personas indígenas o de los indios, como lo, lo llaman en esta época, que en realidad pues se prestaba para muchos abusos. Se va a cambiar uh -huh. y ahora se le va a denominar intendencias. Ajá. Y uno se preguntará por qué es que hay tantos cambios en esta época. ¿Tú te acuerdas, Daniel, que la vez pasada cuando yo estaba ahí en, en eh, a punto pues, de, de participar en una obra teatral de Calderón de la Barca, mm. y tú habías conseguido ahí un cachuelo en la, en la corte española, habíamos, ah, presenciado, claro acuerdo, sí. claro, habíamos presenciado los últimos años de la vida del rey Carlos el Hechizado, que sí, era acuerdo, sí. rey de España y fue el último rey de la dinastía de los Habsburgo. Porque uh -huh. tras su muerte y al no dejar ningún heredero, y después de una guerra, ciertamente, va a entrar una nueva dinastía que es la dinastía de los Borbones. Y es justamente los Borbones, ya una vez en el poder, que se van a dar cuenta pues que los virreinatos de Sudamérica, que las colonias de Sudamérica, no están rindiendo los mismos frutos que habían, que habían rendido durante los últimos años o que habían rendido antaño. Ya el virreinato del Perú a través de Potosí pues no daba... Toda la plata que realmente se requería, y se dieron cuenta que uno de los problemas principales que tenía el virreinato peruano era la corrupción. Una corrupción que abarcaba desde el, desde el,
0: desde el propio virrey muchas veces hasta los corregimientos. Bueno, cualquier parecido con, con nuestro tiempo, el siglo XXI, es pura coincidencia nomás. <ríe> pura coincidencia. Más que
1: coincidencia, yo diría que una es consecuencia de la otra, no porque ya mira sí, desde es ese entonces cómo la corrupción baña al, al virreinato peruano. Y entonces. El, los borbones dicen bueno vamos a, a restablecer algunas medidas vamos a hacer que el virreinato peruano sea un poco más pequeño además porque en realidad por más grande que sea pues el virrey no tenía la capacidad para administrar prácticamente toda Sudamérica con excepción de Brasil que pertenecía a, a, a Portugal y entonces va a definir como tú me has dicho a dos nuevos virreinatos pero dentro
0: del mismo país también se realiza una reestructuración porque va a organizar al país en intendencias Sí, estas es intendencias, Jorge, ampliaban una jurisdicción mayor a lo que eran los corregimientos, este, y de que esto justamente era lo que se prestaba para que los corregidores pues eh, ejecutaran estos actos de corrupción, no, entre ellos, por ejemplo, tener que venderle cosas a los indígenas a un precio elevado, cometer abusos contra ellos, cobrarse el tributo de la forma en que ellos les diera la gana. Pero bueno, con estas intendencias que se van a formar todavía de acá algunos años, estamos nuevamente en 1780, es que van a, van a ser territorios más grandes, más entre comillas factibles de, de administrar y que sobre todo en un futuro van a darle forma a muchos de los departamentos que conocemos en nuestra época, en el siglo XXI, porque parte de las intendencias cuáles son o cuáles son las que se forman, Lima... Trujillo, Arequipa, Huamanga, Guayacucho, Cusco, Puno y otras más. Se parece, se parecen algo a nuestros departamentos de nuestra época, ¿no? Claro, al final sobre estas intendencias más adelante se van a formar algunos departamentos del
1: Perú, pero esta reorganización también va a alcanzar eh, incluso toda Sudamérica porque además de los virreinatos se van a, a fundar distintas capitanías con el fin de reorganizar también el ejército dentro de las colonias, pero los borbones no solamente se quedan con eso, sino que conscientes del tema de la corrupción y, de, y aquí había un punto, ¿no? Que los, los puestos, los puestos importantes eh, de los funcionarios de locales, uh -huh. del, del virreinato en aquel entonces, no eran elegidos por méritos. Eran elegidos no. prácticamente a dedo. O eran elegidos no. entre los que tenían más dinero. El que, el que pagaba más. Claro, el que pagaba más. ¿No? Entonces, si, si alguien tenía dinero podía comprar un puesto y no necesariamente era una persona competente. Entonces los borbones no, quieren barrer esto y quieren impulsar una un acceso a, al... al a los puestos de funcionarios públicos a través de la meritocracia, ¿no? Quienes son realmente competentes. E incluso tratan de disminuir la propia iglesia, de la, la propia influencia de la Iglesia Católica en la universidad y en los colegios porque tenían una fuerte influencia. Quizás una de las, de las decisiones más polémicas e importantes de las propias reformas borbónicas es la expulsión de los jesuitas en 1767. ¿Por qué? Porque mm. los jesuitas se pues, había compartido en una organización muy poderosa, ¿no? En, en, en toda España y todas las colonias. Estaba en todo el mundo... ...y bueno... ...se pelearon con el reino español... ...y los terminan... ...los terminan votando... También hay reformas de índole económica con la finalidad de potenciar nuevamente la minería. Incluso se abre el comercio. Aunque no del todo, ¿no? Pero ya algo, algo más abierto. Claro, sí. o sea, en, en teoría era una liberalización del comercio entre puertos españoles y, y, y americanos. Pero en realidad uh -huh. era lo mismo, ¿no? O sea, España quería abarcar todo. Y en realidad esto también era una respuesta contra los piratas y corsarios, pues, que, que, que estaban siempre al acecho de las embarcaciones y de los comercios marítimos. Así que... Este, de todas formas, Daniel, es un berreinato distinto, distinto al el que, el que se vivió durante muchos años.
0: Claro, y estas reformas que está implantando la dinastía Borbón tanto en España como acá en Sudamérica, pues está bien, ¿no? Hasta cierto punto. Sobre todo el tema de querer eliminar la corrupción, establecer la meritocracia, o sea, ocupar cargos, sobre todo públicos, por lo que eres, no por cuánto pagues que es corrupción por donde se le vea. Pero lamentablemente, pues las injusticias van a seguir ocurriendo, sobre todo a nivel social, y las injusticias, pues, que generan? Generan protestas, generan quejas, reclamos y muchas veces estas protestas, reclamos en que desembocan en rebeliones, en alzamientos, en levantamientos, en revoluciones y es justamente de una de ellas la más importante que va a ocurrir en esta época de la que vamos a hablar en una siguiente ocasión. Ahora sí, vamos con las actividades. Y la primera pregunta de las actividades es ¿A qué se denominan reformas borbónicas? La segunda pregunta es, ¿por qué razón el virreinato peruano perdió importancia en esta época? Y la tercera pregunta es, ¿cuál es tu opinión acerca de las reformas que se implementaron en el virreinato del Perú? Muy bien amigos, hemos llegado al final de esta edición de e stalkers Recuerden
1: que si les ha gustado nuestro contenido, lo pueden compartir. Así que nos escuchamos la próxima semana. Chao, nos escuchamos. Y stalkers es producido por el podcast Por las Rutas de la Curiosidad, podcast de divulgación histórica y cultural, producido y conducido por Daniel Tucto y Jorge
0: Juárez. Puedes encontrarlo en Facebook, Instagram y Spotify. Si eres profesor o padre de familia y quieres comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a istalkers.com. y si te gustó el contenido, no dudes en compartirlo.